0: Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，芭比，赶快来教我。大家好，我是花父，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。本节目由本人太太赞助播出。随着小朋友的年纪越来越大。彼此跟父母之间的对话也越来越有刺激感，有的时候啊，真的会让我觉得我的血压都快要爆了。于是，我一直在思考一件事情，就是说可以用什么方式在生活当中呢？那带动孩子他理财的这种观念提升，或者是建立他一些兴趣，而且主要是要给他一些正确的观念。当然呢、啊，我也不落俗套的用帮忙做家事的这种设计来对他提示，如果完成的话。就,呃、就可以给他一些零用钱来做奖励，看能不能激励一下花女，我的女儿帮忙做一点家事，然后顺便呢也可以赚一点零用钱。结果我完全被打击了。呃，为什么呢？因为有一天呢，我带着日本微笑婆婆的笑容，笑眯眯的对花女说：“来，爸爸要给你一个奖励哦。”我拿出了一张我熬夜拟定的计划书，我抱着他说：“如果你可以帮忙拖地的话，我可以给你多少钱的奖励？如果呢，可以帮忙整理衣服，我又可以给你多少钱、多少钱的奖励？假如你可以帮忙我完成什么事情，那我就可以给你什么什么什么什么多少金额的鼓励？这样子，一张小小的 list 上面有写的不同种的。”任务，然后完成任务之后可以获得不同种的收入，这样子。那我想说，这棒呆了，是不是很棒？我小时候要是父母这样子奖励我的话，我一整天都在做家事，好吗？这一定是一个很棒的鼓励，对不对？你看多好，做这些事情就可以获得零用钱，多棒的事情啊，对不对？从社会上可以赚到钱，这不是很容易的事，对不对？结果我错了，花女呢，她冷冷地回我说。那我可不可以不要钱，也可以不要做家事啊？天哪，我真的觉得我当头棒喝。为什么？我觉得我真的错了，错在哪里？因为孩子的个性百百种，有的人就是喜欢主动收入，有的人就是喜欢被动收入，所以不可以一概而论。我回想到好几年前的一个过年的时候，有一件事情发生，就是我太太的侄子龙哥，当时差不多也是五岁左右的年纪，龙哥呢。我觉得这样回想起来，他就是一个适合主动收入的孩子。怎么说？因为当年过年的时候啊，大家为了好玩啊，所以我太太就鼓励他说：“哎，龙哥，如果你可以帮我按摩的话，我就给你五十块钱的这个奖励。”哎，也不算奖励啦，就是说类似有点像办家家酒的方式，然后就给他五十块钱当做一个鼓励这样子。结果龙哥呢，你猜他怎么样？他立刻挽起袖子，然后跳到椅子上，奋力地帮阿姨在肩膀按摩。他抓龙，坦白讲，我是觉得他抓的蛮确实的啊，就是可以看得出来他在抓龙的力道当中，存在着他很想赚钱的那种企图心。抓完之后呢，他立,就立刻就跟这个客户收五十块钱。阿姨给了他五十块钱硬币啊，当然是台币五十块钱。龙哥还问说啊，不是人民币五十块钱啊，哦，因为人民币五十块钱是纸钞，所以他分辨了出来。你看看，你看看这个孩子多么有事业心，是不是？之后的几个小时之内呢，只要我们吃完东西或者在休息闲聊啊，龙哥就会过来贴着阿姨说，要不要再按摩一下，或者是要不要抓头洗头发？不是真的洗头啦，就是说好像模拟这个洗头发之后再按摩头皮的那种样子，通通通都是五十元哦。龙哥就一直追着阿姨说，再按摩一下，然后再花个五十块，再花个五十块哦。是不是很有生？是不是很有企图心？一天下来呢，这个阿姨好像花了几百块钱吧，我也不太记得了。虽然说这是一个很有趣的故事啊，但是也提醒了我，父母呢应该要细分孩子的个性，来对应设计适合他的理财观念，对不对？台语也讲哦，心里给他拍谁，的确是这样。有的人就是喜欢创业，喜欢做生意，喜欢追求主动收入；有的人就是不愿意冒险。就是喜欢稳健的收入，所以不要去强迫。像是花女，她就是不喜欢主动收入，那我是不是应该就要对她来设计建立被动收入的概念呢 ？OK， 于是我想了好几天，我就设计了一个另外的方式，重新跟她说明。我又再度露出日本微笑婆婆的笑容，抱着花女说：“哎，爸爸跟你讲一下啊、哦，嘿，当然这次没有气话术了，这次很简单。”我拿出了一个金色的小猪，铺嘛。你喜欢逛街吗？喜欢，当然，女生逛街是天性嘛。于是我又问花女说：“那你喜欢买东西吗？”花女说：“喜欢，当然，女生买东西是天意嘛。”所以呢，我就说：“那你想买东西，拿来的钱？是不是需要钱你才可以买东西？不然的话，你没有钱，你只能逛街，而且看着别人买东西，对吧？有没有很痛苦？有一点痛苦，对不对？”所以呢，爸爸跟你来约定一下，你可以不要为了钱和做家事了。为什么？因为做家事呢是你本来就应该要分担的事情，你还是要做家事，但是我不会给你钱当奖励了。可是呢，我只要你把每天做事情的顺序调整好，你就可以从这边获得我每天给你的五十块钱。很简单，就是你先做该做的事情。再去做想做的事情，好吗？就这样，每天回家，你只要回家，把自己该做的事情先做好，然后再做想做的事情，顺序对了，我每天都可以给你五十块钱，一个金色的金币来做奖励。哎，真的很有效果。为什么很有效果？我在想啊，是不是小朋友对于这种金色的钱币好像都很喜欢？至少呢，我们这个方式已经实施了一阵子。他的确都是有先去做他该做的事情，然后再去做他想做的事情。哎，花父这方面我觉得还蛮欣慰的，至少我希望这个状状况可以一直维持下去。同时呢，我后来也告诉花女说：“哎，我们先把这个小猪的铺满存满，那存满之后呢，我们来去做一个投资，好不好？投资之后呢的钱就可以拿出来买东西，好吗？”那花女呢，这个、时候就问我。我觉得这是人性啊！他问我一件事，他说可不可以存满之后就直接买东西，好不好？然后我想说啊，太好了，我又出现了机会可以好好的说明了。我就跟他解释说，如果你存满了一只小猪铺满，你直接拿去买东西，那你是不是就花掉了一只小猪铺满的钱？但是如果你存满了一只小猪铺满，你把这个钱拿去做投资的话，每一年你都可以得到一笔钱。很多很多年之后呢，你花掉的是超过一只小猪的钱哦。那你这样想一下，你是想花掉一只小猪的钱，还是想花掉很多只小猪的钱？哇，他马上就理解了。好，那我们就来投资，让我们每年就是投资可以每年给我们一点钱，那我们再去买东西好不好？而且是可以一直的买东西，一直的买东西。如果你有一直投资的话，这样是不是很棒？对花女觉得很棒，我也觉得很棒。我呢，真心希望花女可以建立起这种现金流的概念。对花女来讲，应该一生都很受用。好，接下来呢，我们从刚刚谈的内容呢，再细谈一下，呃，建立现金流的习惯有什么好处？那这不一定是为了孩子建立了，当然就是这只是一个观念，当然大家也可以用这种观念来延伸，年轻人、上班族或者是对理财刚起步的人都可以建立这种观念。第一呢，我这样的设计，我是希望孩子能够建立一个习惯，就是说消费是可以的。不是说不能消费，因为人活着就是要消费嘛，对不对？因为消费是一种愉悦的心理满足，只是说消费它必须递延到第二层的收入再来做消费。那我是希望给孩子一个观念，培养他先投资再消费的习惯。之前呢，我想大家应该有听过一个实验，就是棉花糖的实验。这个实验是说，呃，能够忍受递延吃棉花糖的小朋友，将来比较有成功的机会。这是一个心理学上啊常常谈到的一个递延满足理论。那我不晓得说递延吃糖是不是未来比较容易成功这，这一点我真的不晓得。但是我应该可以许愿吧，学会先投资再消费的小孩，长大之后应该比较容易走向财务自由的康庄大道吧，对不对？好，第二点呢，我同时希望帮小朋友建立起一个对比观念。什么叫对比观念呢？就是说。呃，父母亲呢不可能每天都一直用五十块钱来供养小孩，因为有一天孩子长大的时候，如果他还是希望每天可以获得五十块钱，那么一个礼拜有五天，是不是就要获得两百五十块钱？那换算成一年的话，五十二周，理论上就应该要得到一万三千块钱的收入，对吧？所以换算成这样的意思就是说，如果你每天要获得五十块钱的价值的这个收入的话，那小朋友你应该怎么做？你就应该要去找寻每一年可以得到一万三千块钱配息的股票，或者是投资标的，来做一个投资，让你可以得到每天五十块钱的收入。那以这样来讲的话，以股票来说啊，就是年配息一万三千块钱的股票。那我们就再想一下，如果我想要得到每一年配息一万三千块钱的股票，那我大概需要付出多大的代价来去购买？这样是不是就出现了一个对比观念呢？是吗？有一天呢，你希望你睡到自然醒就可以获得五十块钱，那你就应该想一下，说你该付出怎样的代价？而这个代价呢，可以简单的用股价来做量化，清楚而且非常的有概念。当然，如果你希望这个五十块钱是可以倍增的，因为你也可能也会希望说，你每天睡醒是从五十块变成一百块嘛？那很简单，就是你的代价要倍增，对不对？这样很简单。我这边呢，给各位朋友一个数据，台股的本一笔区间呢，通常都在十三到十七倍之间的波动。那什么叫本一笔呢？本一笔就是你希望取得呃多少钱的收入，你需要付出几倍的代价，大概是这样简单的意思。如果用每年配息十三块钱，然后去乘以十七倍来看，大约就是在两百二十块钱左右的位置。这可以简单换算一下，就是说，如果你希望每天睡醒是有五十块钱，那每年会有一万三千块钱。那这样子的代价，大概是你要付台币二十二万左右去取得一张股票的一个概念。这就是所谓的本一笔概念。好，第三呢，我希望用这样的观念呢，培养孩子买股票的一个契机跟企图心。刚刚是不是有提到呢？呃，如果希望。一年有一万三千块钱的收入的话，那代价大概是在二十二万元左右，对吧？就是说，投资股价大概是两百二十块钱的标的。那同样的，如果你在市场上发现这样的标的超出这个价格太多，是不是表示本一笔太高？呃，你希望用十三块钱乘以十七倍，可是现在十三块钱已经乘以二十倍了，是不是变成两百六十块？那你就会明显的知道说现在的这个本一笔相对来讲太高，所以这边呢，我希望教育孩子本一笔的观念。举个例，如果他六岁的时候曾经买过两百二十块的某一档个股，如果有一天他可以用打折的价钱再去买到同样的标的，他是不是会觉得比较便宜？是不是觉得会有赚到？我也希望这样子可以建立他一个价值投资的逻辑。当然，这是很不容易的。为什么？因为我过去在股市看过很多年，包括我自己的经验、不好的经验，或者是亲朋好友的经验。我发现大家对股票啊，都是追高杀低。股价低的时候呢，反而不敢买，而且还嫌它贵。可是股价高的时候呢，都会自己去编理由啊，自己都会说自己手上持股多好多好，是不是很有点奇怪，对不对？就像是今年，每个人都变成半导体专家了。吃饭的时候，大家都在讨论台积电、联电，讨论半导体。这边有个笑话，我跟大家说一下。有个笑话是什么呢？董志成呢，他失业了呢，去金元厂应征。这个金元厂的人资问他说：“请问你懂什么？”结果董董志成就回答说：“我懂制程。”然后他就录取了。大家听得懂这个笑话意思吗？今年就是每个人都变成董志成，因为每个人都懂半导体的制程了。好，回到正题哦，也就是说呢，建议价值投资的决断很不容易，因为这个违反了人性，所以要用外部的方式呢，慢慢的去帮他培养，甚至于建立习惯。我是希望能用这样的方式呢，为孩子先建立一点点的持股，然后同时去关注股价，这就会发现，就像是呃百货公司周年去打折的时候，心里面就有底，而且就勇于。敢去投资这个打折的价值标的。最后呢，跟大家谈一下，有一句广告台词，不知道大家记不记得？有一句台词叫做“富贵要人帮”，对不对？好，孩子要富贵呢，当然也要大人帮。那大人可以帮小孩什么呢？那我把它归纳出来一下。我认为呢，第一件事情就是先帮他挑一个漂亮的铺满，然后叮咛他每天都完成该做，就是约定好的事情的话，可以获得五十块钱。那重点是提醒他已经达到什么目标了。我觉得不要忽略父母的肯定跟孩子达成目标的成就 感， 因为小朋友的个性啊百百 种， 但是对于成就感都是一样的。当他达成五百块钱的成就的时候 啊， 他就会更想要去追求下一个目标一千块钱。相信我的经验 哦， 孩子越存钱的 话， 他真的会越想存钱。第二 呢， 大人还要帮忙小孩子什么事情 呢？ 就是在存好、铺满之后呢，帮忙他挑选股票。有的朋友可能会说：“怎么挑？”我真的不会挑股票。那可以参考，除了我之前有谈过，就是买呃自己或者孩子喜欢的标的之外啊，如果觉得还是很犹疑，不能够下决定的话，那我觉得就从台湾五十的成本股里面去挑，因为这个是台湾五十这五十档标的啊，其实就是台湾前五十强市值的标的。那它会有今天的地位呢，一定是。相对来讲是有营业规模的优势，或者是有特殊的商业模式，或者是有独特的产业地位，所以它才会在前前段板嘛，对不对？相对来讲呢，这些标的它比较不容易受到一些个人意志主导而发生翻船的事件，或者是说呃经营上有一些人谋不张的恶意经营，风险相对是比较小一点。而且对我们这些股民来讲啊，这些产业都是国家级或世界级的产业。都是你我做不来的公司，对不对？那我们为什么不试着投资看看呢？我自己做不来，我总要投资做得来的那些人嘛。而且它又是台湾的前段板，那何不试试看呢？对不对？那当然，一开始的时候不一定要存到一千股整股的金额再去买进。我会认为五十股、一百股也可以慢慢买，因为你买进了之后，你就有一个买进价，你就会去参考你之后买进的价钱是高还是低。那慢慢的，你就会建立出很多的长期部位，慢慢就可以看到一些成果展现。好的，那最后呢，记得用投资赚来的钱拨出一部分给孩子适时的奖励，而且可以告诉孩子说，这就是你参与投资所获得的成果。一样的，让他有成就感，他就会越做越有劲，越投资就越想投资。OK， 我们来回顾一下我们刚刚所谈的内容。我们今天主要是希望能够培养孩子现金流的习惯。那这样的目的主要有三个：第一个是希望他能够建立先投资再消费的观念；那第二呢，希望他建立起对比的一个概念，就是说他需要付出多少的代价才能够获得呃每天有五十块钱的这种收入；第三是希望他能够建立起一个本一笔的概念。知道说哦，某一些状况是属于股价打折，这是价值型投资很好的买进契机。另外，我们也提到两个大人可以帮忙小孩子的动作。第一个是希望给予小孩子成就感，因为他有成就感，他就会越存钱、越投资，他就会越有企图心。那另外一件事情就是由大人来帮小孩子选标的，慢慢的能够建立起一些长期的部位，一开始不多也没关系，但是可以慢慢慢慢的累积，成为一些甜美的成果。好，我们今天的节目就到这边，希望大家能够有所收获，祝大家投资平安顺利。以上的分享是小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。如果觉得我们的内容不错，也请大家帮我五星按赞，或者推荐给有需要的朋友。我已经成立了 Facebook 的粉丝专业，有任何想法欢迎跟我们互动哦。我们下次听哦，拜拜。